0: Nascemos ou tornamo-nos bons comunicadores? Vem descobrir a resposta neste episódio. Hoje é o dia do meu aniversário e, para celebrar, eu vou presentear-te com este episódio. Será o primeiro episódio em formato entrevista. Espero que gostes, aproveita e desfruta deste momento e desta conversa a dois. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora e hoje temos aqui uma estreia. Tenho comigo alguém que é muito especial para mim, é Traputa da fala, treiner de comunicação e voz, está a tirar uma especialização pelo Centro de Estudos da Voz em São Paulo e eu tenho comigo aqui o Raul Lima.
1: Então, muito boa tarde. Antes de mais, Daniela, agradecer o convite. É realmente um prazer enorme poder participar no teu podcast, ainda para mais ser o primeiro convidado. Tal como tu disseste, também és muito especial para mim. Tiveste um papel e tens um papel fundamental na minha vida e na minha carreira. E como tal, é um prazer poder ajudar-te neste projeto e poder participar no, neste episódio.
0: Pois é, aqui o Raul é treiner de comunicação... Uh, os nossos caminhos cruzaram-se no mundo do coaching de comunicação e voz e hoje, daqui a um bocado, vamos falar muito de comunicação e vamos trazer aqui um tema muito interessante, mas fica para daqui a um bocado. Então, primeiro, eu queria que dissesse a quem nos está a ouvir, quem é que é o Raul Lima.
1: Então, o Raul Lima uh, é um jovem de 24 anos, uh, quase 25 daqui a uns dias. Uh, é uma pessoa que sempre gostou, desde pequeno, de ajudar os outros sempre quis, na sua inocência de juventude, querer ser médico-cirurgião, mas, no entanto, com o passar dos anos, foi mudando aqui algumas, alguns ideais e, e a sua vontade e o caminho, apesar de não ser uma primeira opção, acabou por me levar à terapia da fala, que foi uma área que, inicialmente, não tinha um conhecimento muito alargado sobre, mas depois, com o, com o passar do tempo, com o passar do primeiro ano, foi algo pelo qual me apaixonei e pelo qual uh, quis apostar ao máximo, porque tem realmente dentro da Terapia da Fala muitas áreas com a qual me identifico uh, e com o qual me imaginava a trabalhar no, no futuro. Um, por essa mesma razão, uh, acabei o curso e continuei a investir na, nas áreas como é a comunicação, como é a voz. Uh, como disseste muito bem, estou a fazer uma especialização, um, uma especialização que está a correr muito bem. Com alguém de referência na área, uhum. um, também uh, já fiz contigo a certificação em coaching de comunicação e voz, outra área que também gosto muito a comunicação, um, e tem-me levado por, por pronto, ah. sempre por dentro de, das mesmas áreas, porque são aquelas pela qual eu gosto e que me imagino a trabalhar no futuro.
0: E que nos trazem aqui hoje. E que nos trazem aqui hoje, exatamente. <risos> Falaste uma coisa muito, e, e lá está, quando eu olho para ti, eu sei que tu apenas tens 24 anos, mas a tua mochila já é carregada de experiências, de, de formações, de conhecimento. Uh, sentiste em algum momento da tua história, da tua vida, que a idade te limitou em algum aspecto? Uh,
1: se me limitou foi mais pelo meu, pelo meu parecer, não propriamente pelo parecer dos outros. Eu Em muitos dos projetos em que me envolvi e nas especializações e formações em que me envolvi, Sou sempre o bebê da turma e isso por vezes deixa, oh, oh, pronto, a, minha, a minha autoestima de pronto sou mais novo se calhar saí menos, mas, mas também posso sempre ver pelo lado positivo, em que sou o mais novo, tenho também capacidade para evoluir e para aprender com os mais velhos, um, por isso não diria que me limitou, mas no início deixa-me sempre um pouco inseguro, não vou, não vou mentir.
0: Ainda só, é <risos> Ainda só é o início. Ainda só é o início. Então olha, e o que é que te motiva a fazer aquilo que tu fazes hoje? e continuar assim motivado o que é que te motiva?
1: como disse, desde muito muito jovem que, que sempre gostei de, de ajudar as pessoas sempre gostei de interagir sempre gostei de comunicar e, e por essa mesma razão a terapia da fala foi uma área pela qual me apaixonei com o tempo porque eu queria ajudar pessoas eu gosto de trabalhar com adultos gosto de trabalhar com idosos e, e saber que consigo ajudá-los e que lhes posso trazer melhorias na qualidade de vida é realmente muito importante para mim e realiza-me, dia após dia, poder fazê-lo um, e, e sentir que alguém uh, que interage comigo e que tem a minha intervenção, que, que tem uh, melhor qualidade de vida.
0: Uhum. E, e o teu trabalho que fazes no teu dia-a-dia, -dia? não sei se queres falar um bocadinho sobre isso? Uh,
1: quero. Uh, atualmente estou inserido num projeto, estou, estou a trabalhar na Associação Portuguesa dos Limitados da Voz, Uh, num projeto em que uh, damos cuidados a pessoas laringeectomizadas uh, Pessoas essas que, pronto, uh, quando têm de, de proceder à cirurgia da laringectomia total, uh, ficam sem uh, diversas estruturas e acabam por deixar de conseguir falar. E para mim, para ti mesmo, eu sei que falar é realmente algo que nós, que nós amamos, comunicar é algo que nós amamos e quando perdemos a capacidade de comunicar através da fala, é como se ficássemos realmente sem, sem alternativas sem, sem chão e, e por isso eu poder diariamente arranjar as alternativas uh, para que eles possam voltar a comunicar de forma mais eficaz uh, para mim é gratificante porque eu sei a importância que a fala tem para mim e, uhum. e consigo colocar-me no lugar dessas pessoas e perceber uh, que o nosso papel é, é fundamental para que elas no futuro e no presente consigam ter, ter melhor melhor qualidade de vida, um, e por isso é um projeto com o qual me identifico e com o qual uh, quero continuar a trabalhar e a investir, um, no entanto há muitas outras coisas, há, há, há muitos outros projetos que, que, eu, que eu me quero envolver uhum. e que já estou uh, pronto, a trabalhar para isso, uh, que também envolvem ajudar o outro, mas também um, realizar uh, sonhos que tenho desde, desde muito, muito novo.
0: E há aqui projetos certamente na área da comunicação, e é sobre comunicação que vamos falar já de seguida. E eu queria te perguntar qual é que foi o teu maior desafio de comunicação? Se tens em mente algum que tenhas tido recentemente, se queiras partilhar, se quiseres partilhar connosco?
1: Uh, pronto, provavelmente já calculas. O maior desafio que tive uh, foi realmente a, a minha ida à televisão, à RTP. Uh, pronto, foi, foi algo que me deixou dias e dias a dormir mal, uh, a comer mal, mas que foi um, pronto, foi um desafio, foi uma experiência inesquecível e, e que, que sonho um dia contar aos meus filhos e aos meus netos.
0: E foi um desafio superadíssimo. Uh,
1: pronto, espero, sim, espero sim, que sim, sim, espero que sim. Pronto, pelo menos uh, eu comigo próprio senti-me bem uh, senti que tive pronto uh, tive bem e tive uma boa prestação ou pronto uma prestação de, de acordo com aquilo que eu que eu pretendia e o feedback pronto também foi foi agradável mas nada disto seria possível pronto sem a ajuda claro de, dos meus familiares uh, da minha namorada tua uh, tua a tua foi realmente fundamental trabalhaste comigo mais que uma mais que uma vez para para prepararmos uh, todo todo esse dia que ia ser Importante. E pronto, no dia, na hora da verdade, eh, apesar de estar super nervoso, que é algo que também me ajudaste eh, uhum. e pronto, a nossa certificação também me deu aqui estratégias para controlar esse mesmo de nervosismo e transformá-lo em algo em algo bom, eh, pronto, no dia, na hora da verdade, eh, acho que pronto, o discurso acabou por fluir naturalmente e, e correr de acordo com aquilo que que eu pretendia e que tu também pretendias, Sim. eu sei, não é?
0: Sim, eu fui aqui a coach do, do Raul, porque acima ah. de, de colegas de trabalho somos amigos e estamos aqui para estas situações. E é muito importante nós, nós que, que somos coaches e que trabalhamos com pessoas, também mesmo fazermos este, este trabalho entre nós e entre haver aqui esta entre-ajuda e, e estarmos aqui também para porque a comunicação. Uh, lá está, nós também estamos a evoluir comunicativamente, estamos aqui, estamos a desafiar nos e estamos aqui para aprendermos um com o outro e para fazermos e para sermos melhores. E é por isso também que, que te trago aqui hoje, também para acrescentares aqui uh, valor a quem te está a ouvir, que eu sei que tens muito a acrescentar. E então vamos falar aqui sobre comunicação e eu trouxe aqui algum, algumas frases, alguns certos que... Hum, que eu fui ouvindo ou de clientes ou de, de pessoas que me foram perguntando nas redes sociais e então eu tenho aqui um primeiro para, para comentarmos e eu queria saber qual era a tua opinião. Nascemos bons comunicadores ou tornamo-nos bons comunicadores? Qual é a tua opinião sobre isto?
1: Hum, eu acho que é possível, é, na minha perspectiva, que... que... Que um indivíduo nasce já com, um, com aqui o dão da comunicação, uhum. o, o ato, da, o dão da palavra. Uh, no entanto, uh, como é lógico, uh, podemos praticar, podemos arranjar estratégias que nos ajudem a comunicar melhor um, e nascer com o dão da palavra e com o dão da comunicação uh, não, não diz logo que vamos ser bons comunicadores no futuro de todo. Tal como uh, uma pessoa que no início... Uh, seja mais introvertida, como acho que até falaste isso no, no teu ah, primeiro episódio, uh, não não fez de ti uma má comunicadora. Tu com o tempo uh, começaste a, a tornar-te uma pessoa com gosto pela comunicação, com vontade de melhorar, vontade de aprender e por isso uma pessoa que uh, que até nasce a achar que não vai ser um bom comunicador pode facilmente uh, ou com algum trabalho uh, conseguir adquirir aqui capacidade de, de comunicar eficazmente.
0: Sim, porque muitas das vezes o que é que acontece? Nós olhamos para uma pessoa e vemos o nível em que ela está... Uma pessoa que comunica extremamente bem na nossa ótica, no nosso parecer, porque também há aquela ideia de que os outros são sempre melhores do que nós Sim, e, e tentamos projetar aqui a nossa realidade com a realidade dos outros e acabamos por achar que é um talento ou porque sempre foram assim e, e às vezes nós não sabemos o que é que está lá dentro e quais são as barreiras e as dificuldades que esta pessoa tem. Por isso aqui acaba por ser também um mito Uh, nascemos bons comunicadores, temos aqui a parte do dom da palavra e deste talento. Uhum. No entanto, tem muita dose de trabalho e é possível, sim, nós tornarmos bons comunicadores e investirmos tempo em conhecimento e em tornarmos bons comunicadores. Permito-me interrom permito
1: interromper. É para isso que também pronto, os coaches de comunicação uh, servem, não é? É Para nos ajudar a arranjar estratégias, a permitir que fiquemos mais confiantes com a nossa comunicação. E, e para isso que também devem recorrer aos, aos coaches de comunicação. Claro claro. passa claro. puxar aqui a asa um à <risos> um <bocado a> nossa sardinha. <risos> à nossa sardinha é? e ao
0: nosso trabalho, certamente. E, e agora vamos partir aqui para a segunda e esta é uma que me, que me aparece com muita, com muita recorrência e, aliás, eu também própria acreditei aqui um bocadinho nisto. Como eu falei, como tu também, também sabes, na minha história eu era muito tímida, uh, falava pouco, uh, era mais de observar e de analisar do que propriamente falar. E eu tinha uma crença que, que quem comunicava melhor era quem falava mais. E este era aquilo que eu acreditava. Por eu falar tão pouco, eu achava que era uma péssima comunicadora e só quem falava muito uh, é, que, é que falava bem, é que falava melhor. Não sei o que é que tu tens a dizer sobre isto. Antes de
1: mais, eu acho que a comunicação é muito mais do que, do que o falar, não é? Porque o falar faz parte da comunicação, no entanto, a comunicação também pode ser o nosso não verbal. Todos os nossos gestos e tudo aquilo que inclui na nossa expressão corporal e facial. E por isso, é como tu dizes, falar muito não significa que faça de nós um bom comunicador. Porque para comunicar, além do falar, temos que incluir um conjunto de de características para que tornar o nosso discurso mais, mais eloquente, o nosso discurso mais cativante um, e como tal, o, o falar muito, uh, pronto, uh, não é de todo aquilo que, que nós queremos, porque eu, eu pessoalmente se estiver a falar com uma pessoa que, que fala, 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 fala <risos> e fala sempre no mesmo tom ou, ou sempre com uma velocidade muito, muito acelerada, tudo isso acaba por, por me desmotivar um bocado e... e Acho que um bom comunicador não tem que ser necessariamente uma pessoa.
0: Que... E lá está, aqui é, um... é, é, é tal coisa de não associarmos a, a quantidade à qualidade porque muitas das vezes esta quantidade pode não ser com a qualidade que se pretende e, e há montes de discursos que, que são feitos, alguém que fala muito, muito, muito e este discurso é vazio a nível de conteúdo, a nível de objetivos e de mensagem que quer passar acaba por não ser, não cumprir com estes objetivos de comunicação e é muito mais do que fala, como tu dizes e como tu referes acaba por ser. Vamos aqui para o terceiro, terceiro tópico este também é bastante especial e aqui refere-se concretamente aqui a momentos de apresentações e foi uma, uma cliente que me referiu, se eu falar rápido, mais rapidamente, digo aquilo que eu quero e a, e a apresentação termina mais depressa, o que é que tu tens a dizer sobre isto?
1: Tenho a dizer que era, era uma filosofia que eu levava uh, no meu secundário principalmente quando tinha apresentações e não me sentia uh, confortável com alguns temas, não é? Uh, nós temos apresentações, uh, temos que as preparar, mas muitas vezes o fator da, da vergonha ou o fator de não dominar o conteúdo leva-nos a pensar isso mesmo. Vamos falar rápido para passar rápido e despachar, e despachar isto. Uh, no entanto, realmente o falar rápido foi como eu disse uh, há pouco. Uh, o falar rápido muitas vezes acaba por desmotivar uh, a pessoa que nos está a ouvir e o falar rápido também acaba por uh, por tornar aqui o discurso menos perceptível, na minha uhum. perspectiva e, e por essa mesma razão, sim, se falar mais rápido a apresentação vai acabar vai acabar mais rápido, uh, na minha perspectiva isso é um facto, no entanto não vai tornar a apresentação melhor, não vai tornar o nosso discurso, a nossa comunicação melhor... Um, vamos acabar por perder mesmo a atenção e o interesse do, da pessoa que nos está a ouvir.
0: Sim, até porque acabamos por nem dar tempo a quem nos está a ouvir para conseguir assimilar o nosso discurso e não é informação, acabamos sim. e a informação que estamos a querer transmitir e este falar rápido uh, ok saímos rápido do momento mas lá está estamos a fugir daquele momento que nos está possivelmente a deixar ansiosos a deixar nervosos e acabamos por não passar esta mensagem com qualidade por isso uh, temos aqui mais um dos mitos de que, ok, acontece que sim, podes falar rápido para uh, passar a apresentação, mas também fica a pergunta para que para que é que queres que ela passe tão rápido? Qual é o objetivo desta apresentação e qual é a mensagem que tu queres passar, não é? E acabar por concretizar uh, aqui qual é o objetivo dentro daqui do falar rápido. E vamos para o último. E então aqui, já no sentido oposto, uma fala pausada significa que eu domino o um assunto?
1: Eu sou a favor de colocarmos no nosso discurso algumas pausas. No entanto, não acho que seja sinónimo de dominar o discurso. Acho que nós, criando e colocando algumas pausas no nosso discurso, acabamos por tornar o nosso discurso mais... cativar mais, mais a pessoa que nos está a ouvir. Porque se for tudo muito depressa, é como tu dizes, não dá tempo para assimilar a informação. Se formos colocando algumas pausas estratégicas, não são pausas aleatórias que não façam sentido na nossa comunicação, mas se formos colocando algumas pausas, acabamos por manter a pessoa mais focada à espera do que vem a seguir, do que vamos dizer a seguir, do conteúdo que vem a seguir. Por isso não acho que seja sinónimo de dominar uh, o discurso e o tema, uhum. mas acho que poderá ser uma estratégia para melhorar a nossa comunicação. E para a tornar mais uh, cativante.
0: Lá está. E se elas forem no sítio certo... Fazem toda a diferença porque acabam por, como tu próprio disseste, dar tempo à outra pessoa, à pessoa que está a ouvir, para assimilar a nossa mensagem. E, e lá está, haver aqui um discurso pausado pode fazer com que uh, se perceba melhor a mensagem e, e o outro consiga entender aquilo que, que estamos a transmitir. Mas nem sempre é sinónimo, como tu concretizaste, que uma fala, fala pausada significa domínio do assunto até porque estas pausas podem não ser estratégicas como tu referiste e também há, às vezes estas pausas podem não ser, não ser silêncios e aparecer aqui bengalas porque estamos inseguros porque, porque não sabemos o que vamos dizer de seguida e preenchemos aquela pausa com um silêncio para colmatar ali alguma lacuna a nível do discurso e então tem aqui também muito que se diga então ficamos aqui com quatro mitos em relação aqui à, à comunicação não tem sei muito se, que se lhe diga que tem é. muito que se lhe diga que são para explorar é preciso... É preciso fazer com que, uh, com que se perceba que às vezes as nossas ideias pré-concebidas e nós também já tivemos as nossas e ainda estamos sempre a aprender e em conhecimento e que, que é importante nós compreendermos que, que é, sempre, é sempre bom fazer mais, fazer melhor e, e por saber mais e melhor e por isso é que estamos aqui a dar o nosso contributo. De desmistificar aqui alguns aspectos no âmbito da comunicação. Não sei se queres acrescentar. Sim,
1: e, e é como tu dizes, isto são mitos, são, são ideias que nós já tivemos no passado, agora estamos a refletir Sim. sobre elas. Não quer dizer que seja o, o certo ou errado o que estamos a dizer, estamos apenas a refletir e a dar a nossa opinião. E, e, e certamente muitos destes, destes mitos, as pessoas mesmo, se calhar depois de nos ouvirem, vão ficar com as suas ideias, mas pode ser que com o tempo, Sim. pronto, que reflitam e, e pensem de outra forma um, no entanto há que, há que se quisermos realmente melhorar a nossa comunicação uh, procurar uh, fazê-lo porque a comunicação é algo muito importante na nossa vida um, tanto pessoal como profissional e, e sem, com, sem a nossa comunicação estar aprimorada uh, poderá uh, criar-nos aqui algumas lacunas para a vida Sim. E, e dessa mesma forma acho que, que devemos realmente investir, investir nesse tema
0: Sim, é isso, investir no tema e perceber que se não fizer assim tanto sentido para, para algumas pessoas, para alguém vai fazer e fica aqui o bichinho isso, para, isso. Que, para que consigam investigar mais, saber mais sobre o tema e, e questionar-se, porque muitas das ideias que nós temos pré-concebidas às vezes acabamos por assumir como verdades, e não as questionamos. E é importante nós questionarmos as nossas verdades e compreendermos que verdades são estas, principalmente no âmbito da comunicação, que surgem aqui muitas e muitas sim, questões. Sim. Isso, <risos> e nós que bem sabemos. Então, para finalizar, eu queria-te perguntar, imaginando aqui o teu percurso, enquanto Raul, quer no sentido pessoal, quer no sentido profissional, nesta tua evolução, Imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, e o que é que tu tens a dizer sobre ela? Uh,
1: eu acho, se eu estivesse a ver de fora, diria que sou uma pessoa que está à vontade para comunicar, que o faz com gosto, que o faz com brilho nos olhos, eu gosto realmente de comunicar. Acho que tenho muitos aspectos em que posso melhorar, como todos nós acho que temos, e, e que quero continuar a investir e a continuar a procurar ajuda, a tua, a, a outros <risos> colegas porque nós, é como tu disseste ainda há pouco nós aprendemos a vida toda, nós melhoramos a vida toda e, e a minha comunicação está longe de ser perfeita no entanto é algo que eu gosto muito de comunicar eu gosto mesmo muito de comunicar quero é investir cada vez mais nesse, nesse tema poder falar para, para, o, para o público é algo que eu, que eu quero um dia poder, poder fazer com frequência mas, mas sim, neste momento estou, estou agradado com a minha comunicação.
0: Ainda há muito por fazer, há sempre, <risos> há sempre mais que nós podemos fazer, mas acima de tudo eu queria agradecer-te por desafiares, que eu sei que também foi aqui um desafio quer da tua parte, quer da minha parte esta é a primeira entrevista que nós estamos a gravar no Bem Fala Quem Está de Fora é um desafio uh, para mim e é um desafio para ti uh, somos aqui os pioneiros nesta abertura das entrevistas eu queria agradecer o teu, uh, a tua participação o teu contributo por falares comigo sobre comunicação que é um tema que nós adoramos fazemos com um Sim. brilho no olhar e, e queria agradecer-te e queria, acima de tudo, antes de terminarmos, que comunicasses às pessoas qual, onde é que elas te podem encontrar, quais são os teus contactos, para que possam pesquisar mais sobre ti.
1: Pronto, Daniela, antes de mais, queria agradecer novamente, realmente foi um prazer enorme ser o primeiro uh, convidado, sinto-me totalmente lisonjeado, uh, espero ter, ter estado ao nível... <risos> Uh, pronto, para me encontrarem uh, podem contactar-me pelo, pelo e-mail raul.lima.tf.gmail.com um, Poderão também uh, procurar-me no LinkedIn, uh, Raul Lima, e, e encontrarão-se, se precisarem de, de alguma coisa, se precisarem dos meus serviços, poderão, uh, através dessas, dessas plataformas, chegar a mim. Obrigado. Os
0: contactos vão ficar na descrição deste episódio, obrigada obrigada por nos ouvirem e até uma próxima. Obrigado Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e as tuas sugestões para o e-mail está arroba gmail.com Obrigada por me ouvir, até o próximo episódio!